1: Og nu her i Aftenklubben, der skal vi til at tage et blik ind i de danske biografer og komme med et bud på, hvad man kan bruge sin tid på i den her uge. Og i en tid, hvor det ikke vremler med premierefilmen, som man måske så for et års tid siden, så er der stadigvæk nogle danske film, som er premiere i nyerne Vi har Vi anmeldte for et par uger siden Druk. Nu er der kommet en anden ny film, som nok også rammer et bredt publikum, nemlig den danske film Madklubben. Og til at gøre os på den, der er med over telefonen, vores faste filmanmelder Martin Blikker. Og velkommen til, og god aften. Og god aften, Daniel. Og Martin, vi skal til at tale om den her Madklubben. Og øhm, kan du fortælle lidt om, når du hører, at du skal ind og se sådan en film her, ikke? Øhm, hvad er så dine forventninger? Altså, hvor står den danske komedie henne i, i din øh, bog? Jamen altså, jeg er kæmpe fan af den her
0: filmgenre, som den her film længer sig ind over. Nemlig det, der hedder en farse eller en feel-good-film, som man også kan kalde det på amerikansk. Øh, som er sådan, ja... Den komiske pandang, hvad kan man sige, til melodramat, hvor det er de store følelser, der er i spil, men samtidig så ender det næsten også altid godt. Og man kan sige, at vi har allerede en stor tradition for den her slags film i Danmark. Vi har øh, Den Eneste Ene, ja, Solkongen, Happy Ending, som vi også har anmeldt her i Aftenklubben. Um, og man kan sige, at i modsætning sådan til komedien, hvor i min optik i hvert fald så svinger det op og ned, både med de danske og også de udenlandske og den slags, så er vi faktisk virkelig, virkelig stabile, når det kommer til at mikse komik og drama, og så de her store følelser og livsspørgsmål i de her feel-good-film, øhm, som jeg også nævnte før, den eneste ene af Solkongen to virkelig gode eksempler på, de, øh, på den slags film. Øhm, og en anden ting, som gjorde, at jeg virkelig fik forventningerne skudt sådan i til den film her, det var, at lige inden den her film, den gik i gang, der kunne jeg læse mig frem til, at instruktøren bag filmen, øh, Barbara Topse Rodenberg, hun, hun har simpelthen lagt sig inspirere af sådan måske den største af dem alle sammen, altså den amerikanske feel-good dronning, som hedder Nancy Meyer, som blandt andet har skrevet og instrueret film som What Women Want og The Holiday og It's Complicated osv. Hun er virkelig, virkelig god til at lave den her slags film. Og det gode ved feel good -film, når de lykkes, og hvis man bruger sammen genren selvfølgelig, så er det, det er sådan nogle film, som man kan vende tilbage til igen og igen og igen. Og man kan sige, at feel-good-genren, det er vel sådan en film, man svar på, ligesom at blive puttet af sin mor eller sin kæreste eller sin mand og sin kone og med noget slik, og så øh, lægge sig godt til rette. Det er sådan det, jeg, den følelse, jeg får, når jeg ser en virkelig god øh, feel-good-film. Og det er også derfor, det er den slags film, som jeg bliver ved med at se igen og igen og igen. Øh, men man kan så sige, hvorvidt madklubben ligesom lykkes med det, og hvad der egentlig skal til for at lykkes med en feel -good -film, det kan vi jo sådan lige vende tilbage til.
1: Jamen, inden, inden vi lige springer til en bid af traileren, du får det jo til at lyde som om, det her, det er Orson Welles. Det her, det er Martin Scorsese's genre. Altså, det er en, som alle elsker. Men med min viden, så vil jeg da sige, den her happy-go-lucky-type happy af, af film, den er også ret udskældt, er den ikke det?
0: Og det var også det, jeg sagde. Jeg sagde, hvis man bryder sig om genren et eller andet sted, for jeg er godt klar over, at det ikke alle, der er til sådan noget sukker Det er lidt ligesom rom -com. Enten så hader man, eller elsker man dem. Og det er lidt, den læner sig lidt op af det. Ja, fordi så, det er mit spørgsmål.
1: Hvorfor er det, at den her genre, som du siger, nogle elsker den, andre hader den, men det siger man jo ikke nødvendigvis om dramaet. Altså, hvorfor er det, at den her feel-good-genre, hvad er det ved den her genre, der gør, den så udskilt?
0: Jeg tror, et af svarene kan være, at det er relativt nemt at forudsige, hvad der kommer til at ske i filmen. De fleste af de film, jeg også nævner fra Nancy Meyer osv. Det er altså film, som man ved godt, hvordan det starter, man ved også godt, hvordan det slutter, og man er næsten heller ikke i tvivl om, hvordan konflikten den starter øh, i, i de film her. Det er næsten altid det samme udgangspunkt, og det er næsten også altid den samme slutspurt, den ender med. Det er en af de ting, som den i hvert fald skiller sig væsentligt ud fra, når man snakker om dramaet. For den har lidt flere tangenter at spille på. Hvor den her den er puttet lidt ned med i, i en boks, hvor man har nogle ingredienser, som man leger med, og selvfølgelig man kan godt tilføje lidt ekstra. Men generelt så har den øh, nogle rimelige rammefaste
1: ingredienser, som man spiller på. Okay, og hvorvidt den her nye film Madklubben, den holder sig inden for de rammer og hvorvidt den, den er underholdende og sjov og hyggelig og alt det der, som sådan en film skal være inden for de rammer, det synes jeg, vi skal tale om men først så tager vi en lille bid til, til den her film Madklubben, som altså har premiere i dag
0: Jeg tror lige så smuk hud du har, selvom du ryger Jeg må spørge, hvor
1: gammel du er Nej, det må man ikke <laughs> Måske skulle jeg starte med at få noget som du siger, Bæling Pæk? Ja, ja, får noget pæk, det er godt Sådan Blid, mord dig!
0: Står der løs! Der skulle røje min joint. Du kan hverken lugte eller smage, og nu er det også blevet blidt. Ja, jeg tænker, at man skulle med og blive sådan et gammelt røvhull. Men i det mindste så bliver vi nogle gamle røvhuller sammen. Stikker man så begge de der ører op på én
1: gang? at de, de kan være der. Og der er vist ingen tvivl om, hvilken genre vi befinder os i. Det her det, her, det var altså fra Madklubben, som er instrueret af Barbara Topsø Rottenborg og som har tre ældre skuespillere på rollelisten, hvilket man måske ikke ser så ofte. Kirsten Olesen, som spiller Marie, og så har vi Kirsten Lefeld, som spiller Vanya, og så har vi altså også Dina Ekblad, som spiller Berlin. Og øh, Martin Blikker, den her film, hvad, hvad handler den egentlig om?
0: Jamen, altså sådan helt kort her har vi selvfølgelig at gøre med et melodramatisk fase, hvor vi følger nu nævnte du også selv navne her, men vi følger de tre middelalderne veninder, Marie, Vanja og Berling, øh, som har kendt hinanden på godt og ondt lige siden gymnasiet øh, men nu er de så vokset op og blevet, ja, hvad kan man sige, middelalderne, ældre i hvert fald øh, og samtidig så har de også været groeligt meget igennem, og de går alle tre og bakser sådan med hver deres problemer. En er enke en anden er lige blevet forladt af sin mand øh, til fordel for en anden kvinde juleaften og den tredje, hun kæmper simpelthen bare for ligesom at, ja, at benægte ved ligesom at komme hende nære, så hun lever i ren fornægtelse. Og man kan så sige, for ligesom at få lidt perspektiv på tingene igen, og for genvagt det her venskab, som de har haft siden ja, gymnasiet vel sagtens, så tager de her tre veninder sig altså til Syditalien, hvor de skal deltage i en kokkekursus. Og som ja, traditionen tror i sådan film her, så er det jo selvfølgelig en oplevelse, som sætter følelserne i flammer og sindet i ko, og samtidig også løser lidt op for latteren og livsglæden. Og jeg kan allerede nu sige, at den gør det ret godt.
1: Ja, fordi den her film, den tilhører den her feel-good-genre, som jeg også nævnte lige før. Og hvilke parametre er det, den her den bliver vurderet på? For øh, hvis det havde været en thriller, så skulle den have været uhyggelig eller spændende, ikke? og hvis det havde været en, øh, en musical, så skulle der have været noget god musik. Når vi snakker feel-good, hvad er det så for nogle bokse, som du mener, du lige skal tjekke af, for at den, øh, den ligesom kan leve op til det?
0: Altså, i min verden i hvert fald, der er feel-good-film, det, det er en slags film, der tager udgangspunkt, hvad kan man sige, i en livsomvæltende situation, som sender vores hovedperson ind i, eh, ja, hvad kan man sige, en personlighedskrise eller et et opgør med sig selv. Og samtidig så er der også fokus på dialogen og samspillet mellem ja, skuespillerne og de karakterer, som de nu engang spiller. Og så de skæve karaktertræk. Ikke den skæve karakter. Altså det skal ikke være fjollet. Det skal være så nogle, hvad kan man sige, nogle træk, som gør, at vi har med nogle interessante personer, at gør, at vi forelsker os i dem, om man kan sige det på den måde. Og samtidig så udspiller den sig også omkring hverdagssituationer, eller i hvert fald hverdagskriser, som vi kender til, men som vi normalt måske ikke snakker så meget om. Og levede den op til det? Det synes jeg i høj grad, den gjorde. Jeg synes virkelig, den tækker ned i mange af de her kasser her, som vi også snakker om før. Den har ingredienserne stort set til det hele, og den lykkes også med rigtig mange af tingene. Altså, for eksempel nu nævnte jeg det her med hverdagens situationer, eller kriser, som vi jo normalt ikke snakker så højt om. Men det kunne man også høre her i traileren. For eksempel når vores tre hovedpersoner, de finder den ene vibrator. Øh, så kommer kvindernes sådan seksuelle og de kommer sådan til overfladen, og det er noget, der bliver penslet ud på, så man får en forståelse for, at vi har med tre vidt forskellige individer at gøre, og de ser på seksualitet vidt forskelligt, og de er i sig selv ret humoristisk, den måde, som de kigger på hinanden osv. Og, og så en anden ting, som hun også sætter rigtig meget fokus på i den film her, Barbara Topso Rodenberg, som altså har lavet filmen, øh, ligesom Nancy Meyers, der kan man virkelig godt se, at hun har taget inspiration. Det er lige præcis det her med, med sex, og hvordan man som ja, ældre person øh, omfavner det, når man bliver ældre og også samtidig sådan gør op, hvad kan man sige, med en lang række fordomme omkring det her med, at ældre mennesker ikke skulle være seksuelle eller være tiltrukket af sex osv. Så det, det er dejligt, at vi også får en film på dansk øh, jord, som rent faktisk også ligesom tør at stille spørgsmålstegn ved det.
1: Ja, fordi når du siger det her med, at det er ældre kvinder, det er kvinder 60+, plus, som forholder sig til en livsomvæltende oplevelse, og skal ligesom prøve at identificere, hvem er de egentlig nu her, hvor, som du også sagde, hovedpersonen finder måske ud af, at manden har været sammen med en anden og alt det, og hvem er man så? Øhm, den her type af historier, det tænker jeg, det kunne man jo også godt have set med en kvinde, der var 25 år. Hvad giver det, at det er en kvinde, der er plus 60? Altså, hvad, når det er en venindeflok der er 60 plus, hvad giver det så til, til dramaet? Altså, betød det noget for dig?
0: Jeg synes det betyder ret meget, men jeg tror det var mere fordi jeg satte det sådan i kontekst med det samfund vi lever i nu. Der er rigtig meget fokus på den her perfekte krop, og der har også været meget sådan, hvad kan man sige, modorkestrering imod det her med den perfekte krop. Så derfor så har vi lige pludselig børneprogrammer som tør at kigge på den nøgne krop og sige, hvad en almindelig krop, hvordan den ser ud og så videre. Også det her med hvordan man egentlig ser ud, jo ældre man bliver, også fordi så noget som plastikkirurgi og så videre, det er blevet meget normalt. Hvor at jeg synes det er sundt at vi får nogle, nogle andre synspunkter på det, at det her med at blive gammel. Bare fordi man bliver gammel, det kan godt være, at man kommer til at se anderledes ud, men det er ikke noget, der ændrer på, at man stadig måske har de samme lyster og tendenser og, og drømme og forhåbninger, som en 25-årig har. Jeg synes bare, det er rart at få et andet perspektiv på det. Og det var bare en af de ting, som gjorde, at jeg synes, at filmen var interessant, også når... At hvor vores karakter er af de ting, som jeg synes lykkedes allerbedst i filmen, det er faktisk øh, sammenspillet og sån dialogen netop mellem de her tre ældre kvinder, fordi man griner både med og af dem, fordi deres samtaler virker faktisk, øh, det meste af filmen i hvert fald, sådan rimelig autentiske. Altså, de fanger en. Det, det er lidt ligesom, når man sidder for eksempel i bussen eller til et selskab et eller andet sted, og så bliver fanget i en samtale, som man slet ikke er en del af. Og nu er det ikke, fordi jeg sidder sådan og smulelytter alle mulige steder, men det er bare sådan den oplevelse, jeg fik af det, det, det der med, det, det er relaterbart, og det føles ægte, og det giver bare dybder.
1: Det gør også, at de griner, man så endelig kommer ud med, de føles faktisk øh, realistiske på en eller anden måde. Ja, fordi virker det autentisk? Fordi man kan sige, at øhm, den her kvinde, Barbara Topsø Rodenborg, som har instrueret den her, hun er jo i starten af 40'erne. Hun er jo ikke et 60+. Plus. Så, så, øh, så dem, der ligesom har været bag filmen, er jo ikke i den aldersgruppe, som dem, den portrætterer. Kan man mærke det, eller virker det autentisk?
0: Umiddelbart virker det relativt autentisk, og nu blev det jo også sagt i filmen, eller i hvert fald skrevet til sidste film, at det var til hendes mor, og moren spiller faktisk også med i filmen. Så jeg tror også, at selvom hun er 40, så tror jeg bestemt, at hendes bagland og de mennesker, som hun omgiver sig med, har en, en højere aldersgruppe et eller andet sted. Så jeg tror også, at det er noget, man har researchet meget på, og jeg tror, der er blevet lagt ret meget... Øh i bagværket havde jeg nær sagt jeg tror man har lagt ret meget i, uh, i researchfasen om at finde ud af hvordan er det egentlig at ældre mennesker tænker og gør og hvordan føler de sig
1: egentlig selv repræsenteret og hvordan tænker de egentlig i det samfund de lever i i dag. Og jeg tænker at vi lige tager en pause Martin Blikker. Vi skal kaste nogle stjerner efter den her film som premier premiere i landets biografer der hedder Madklubben og så skal vi lige bagefter pausen så har jeg også et klip for dig som jeg gerne vil spille fordi jeg har nemlig talt med instruktøren om netop det her med at det er en hyldest til mor. Men uh, som sagt så tager vi først lige en kort pause. Det her er aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: Der er aftenklubben på Nova podcast. Her i aftenklubben, der handler det om en anden klub, men det er sådan en, man kan gå ind og se i biografen, fordi der er nemlig premiere på den danske komedie feel Good film der hedder Madklubben, og den har altså, jeg ja, som sagt premiere i dag over til at gøre os klogere på den, der har jeg stadigvæk med over telefonen, vores faste filmanmelder Martin Blikker. Og igen god aften til dig. Ohoy. <laughs> Ohoy. Og øh, du har været inde set den her film, og vi talte også lige om den før pausen, og øh, det er en film, som er en hyldest til mødre. Jeg talte faktisk med filmens instruktør, Barbara Topsy Rodenborg, som... Øh jeg ja, fortalte det her, da jeg spurgte ind til det her med, hvordan det var en hyldest til mor, og der svarede hun det her. Jamen det er det, fordi både Nina Lyng, produceren, og mig, øh, vi lavede den her film som en hyldest til vores mødre. Vi har nogle helt vidunderlige fantastiske skønne mødre, som, øh, som ikke følte sig ligesom repræsenteret i dansk film, øh, som ikke føler, at der er ret mange af deres historier der bliver fortalt, øh, og det synes vi var pisse ærgerligt. Og hvis man vil høre hele interviewet med Barbara her om idéerne bag filmen, og vi havde, vi havde en rigtig god snak om rigtig mange forskellige ting, så kan man finde det som podcast. Det ligger ind på RadioPlay inde under Aftenklubben. Martin Blikker, når hun siger det her, Barbara, at hun har lavet den her film, fordi at hun gerne vil have, at hendes mors generation bliver repræsenteret. Er det så også den oplevelse, du har, når du, eller du havde, at du var inde at se den? Altså det her med, at du får et indblik i en generation, som normalt ikke bliver portrætteret i dansk film.
0: Altså, der er i hvert fald blevet lavet nogle portrætteringer, men de er med store mellemrum, så ja, jeg vil godt give hin i, at det ikke fordi det er synderligt ofte, at den her aldersgruppe den lige pludselig finder sig på det hvide videleret, og det synes jeg er en skam, fordi at det er jo trods alt hvad kan man sige landets største målgruppe et eller andet sted. Altså vi har rigtig rigtig mange mennesker der er over 60 år gamle, og de fortjener vel også at se nogle film, som handler om dem selv, så det er jo også rart at kan se sig selv repræsenteret i, i biograferne. Så ja, jeg synes i høj grad, at det, det, det er kun godt og skønt, at vi får det igen. Vi har selvfølgelig også inden for ret. Kort tid faktisk, vi havde den der happy ending film med uh, uh, Begin Nøgman, som også var en film, som handlede om, om den aldersgruppe, og det at være oppe i alderen og finde ny kærlighed og så, videre. så vi har nogle film, der gør det, men ja, de kommer altså ikke med ret store, uh, eller de kommer med store mellemrum, hedder det. Men anden ting, det er også, det er ret sjovt, at mange gange, når vi så endelig har med den her aldersgruppe at gøre, så er det netop i fasen eller komedien. Uh, det er ikke så tit igen, at vi ser dem i,
1: uh, i, i dramaet for eksempel, og det kunne man måske godt savne et eller andet sted. Men man kan sige, at det her det åbner jo også dørene op for, når man lige pludselig har nogle karakterer, som er 60+, plus, som er hovedpersonerne, jamen så åbner det jo også op for, at det er nogle skuespillerinder, som er i den alder, der skal spille de her karakterer. Ikke? Så hvordan gør de det? Kirsten Olesen, jeg kan huske hende fra Matador, og hun har lavet rigtig mange forskellige ting. Jeg tror også, hun har været på det kongelige teater. Hun har, lavet ma altså rigtig mange, hun har haft mange roller, øh, men det er måske lang tid siden, hun har haft en bærende hovedrolle. Hvordan gør hun det i den her film? Er det, er det der, hvor man så også lægger mærke til, okay, det er faktisk nogen der har, du ved, de har håndværket i orden efter mange års erfaring, eller hvordan går hun det?
0: Jamen altså det bedste ved den film her, det er helt klart vores tre hovedpersoner, den måde de spiller sammen på, fordi når de får lov til at dele scenen sammen, og det kun er dem, så får filmen den magi og den her ægthed, som jeg også snakker før, når det bliver sådan relevant og når det bliver relaterbart, og krigen, de bliver mere realistiske, når de er sammen. Man kan sige, en af de ting, hvor jeg synes, at filmen den fejler, hvis man skulle sammenligne den med andre feel-good-filmer, en af de ting, der måske gør, at jeg ikke kommer til at se den her film så frygtelig mange gange, som ligesom jeg for eksempel har gjort med